0: Ellie ist besiegt, doch den Clans ist keine Verschnaufpause gegönnt, denn eine Todeswelle rollt auf sie zu. Ob die Peter-Staffel von The Hundred genauso stark ist wie ihre Vorgänger, das versuchen wir hier und jetzt in Reingeschaut zu klären. Reingeschaut. Hier ist Reingeschaut, schön, dass ihr dabei seid beim Serientalk zur vierten Staffel von The Hundred. Eine Staffel, über die ich gar keinen Serientalk machen wollte, aber nach den ersten paar Folgen hatte ich Redebedarf. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast, der eine bekannte Stimme hierhin reingeschaut ist. Zuletzt war er beim Weihnachtsspecial da und jetzt hat er auch den Weg zu seinem heimischen PC gefunden. Hallo Nils, ich freue mich total, dass du wieder mit dabei bist. Hallo. Wie ihr vielleicht hören könnt, sind wir natürlich noch aufgrund der aktuellen Situation in getrennten Räumen beziehungsweise in komplett getrennten Orten, könnte man sagen. Andere Kontinente, könnte man sagen. Könnte, wenn man hier den ÖPNV nimmt, könnte man das meinen. Ich freue mich, dass du bei diesem wunderbaren Wetter draußen äh, den Weg vor den PC gefunden hast. Ähm, das soll jetzt hier kein Smalltalk-Thema werden. Wetter ist ja, ja im großen Sinne auch ein wichtiges Thema in der vierten Staffel von The Hundred. Da kommen wir aber später zu. Ich würde erstmal chronologisch anfangen und ab hier eine kleine Spoilerwarnung für die ersten vier Staffeln von The Hundred. Und chronologisch anfangen, finde ich, heißt, wir müssten schon am Ende der dritten Staffel ansetzen. Und zwar an diesem Cliffhanger, der förmlich ja im finalen Moment war, wo Eddie zu Clark meinte, die Stadt des Lichts ist ein Schutz, weil Reaktoren oder Fusionskraftwerke bald explodieren werden und eine sogenannte Todeswelle über die ganze Erde rauschen wird. Und Clark hat den Hebel umgelegt. Das, fand ich, war doch mal ein heftiger äh, Cliffhanger, oder?
1: Ja, tatsächlich. Ich dachte erst, es wäre vielleicht doch nur ein Bluff, und ja, wie geht es weiter? Was wird daraus? Mhm. War es wirklich nur ein Bluff oder Tatsache? Wie regelt man das? Und wie <lacht> sie das geschafft haben, das war ein Drama, mhm. könnte man sagen. Ja, ich fand auch, das hat so einen smarten äh,
0: Staffelübergang gemacht, weil auch in den bisherigen Staffeln von The Hundred war es irgendwie so, es gab ein Problem in einer Staffel und das ist dann ja abrupt gestoppt worden. Also zum Beispiel die Grounder in Staffel 1, danach äh, war, war das förmlich beendet, dann hat man noch am Ende ganz kurz die Mountain Man gesehen und dann zweite Staffel waren die Mountain Man das Problem, in der dritten Staffel war Ellie das Problem, die ja auch am Ende der dritten Staffel ähm, ja, komplett beendet worden ist, aber man hat da schon dieses Problem der vierten Staffel aufgegriffen. Ich fand das schön, dass man gar keine Pause förmlich hatte, mal zu entspannen, sondern dass es direkt ähm, weiterging. Ähm, da finde ich, passt auch der deutsche Titel zur allerersten Folge der vierten Staffel, der heißt nämlich, die Welt muss warten und ich ähm, finde das sehr spannend, weil, dass man auch diese Anspannung äh, mitgenommen hat, also das war so einer meiner Lieblings ähm, ja, Themen sage ich mal, oder Szenerien, wie Polis, diese Stadt, wo dieser Turm steht, diese Hauptstadt von, von allem, was wir kennen in der Serie ist, ähm, dass das so eine Art ja, Pulverfass war, dass man gemerkt hat, die Leute sind noch in dieser Schockstarre, weil sie gerade aus der Stadt des Lichts kommen, wo ja auch Leute gestorben sind und dass sie dann irgendwie natürlich schnell einen Schuldigen suchen und man, man weiß so, in jede Sekunde könnte es ähm, knallen. Das finde ich, dieses Feeling ist sehr, sehr gut rübergekommen.
1: Tatsächlich würde ich auch sagen, äh, man ist sich gar nicht sicher, wer ist jetzt überhaupt noch da, wer um was geht mhm. es jetzt, wie geht es weiter, weil alle waren in dieser Stadt des Lichts ja. Eins quasi, keine Gefühle mehr, man hat einfach so miteinander ja. gelebt und dann kommt man wieder zurück in die Realität und einem fällt trotzdem immer noch alles ein, auch alte Feindschaften sind immer noch da, ja. man steht sich jetzt gegenüber, vielleicht hat man sich in der Stadt des Lichts getroffen, war vielleicht zusammen ein Trinken, wie auch ja. immer und jetzt äh, ist man wieder in einem ja, teilweise Bild, würde ich sagen. Weißt du, weißt du was du gerade sagst?
0: Ich habe ja gerade ähm, erklärt, dass ich den deutschen Folgentitel sehr gut finde. Aber was du jetzt gesagt hast, das passt sehr gut auf den englischen Folgentitel der ersten Folge. Der ist nämlich ähm, Echoes, also Echos. Und äh, das passt zu dem, was du gerade gesagt hast, dass für mich wie ein Echo die alten Feindschaften ähm, wieder zu hören sind. Aber vielleicht das Echo in umgekehrter Reihenfolge ist Aber auch die Welt
1: muss warten
0: weil ich sogar eigentlich Feindschaften, ein schönerer die, brodeln, die Die alten Welt, die Welt brodeln, muss erstmal kommen wieder. Und wo wir schon bei Echo sind, wir haben Echo, wie es auch immer ausgesprochen wird, als äh, neue Figur, beziehungsweise nicht als neue Figur, aber sie rückt jetzt in den Mittelpunkt. Das ist diese ähm, Gehilfin von äh, König Rowan. Und die wird ja schon in der ersten Folge direkt mal als Gegenspielerin. Also nicht als Gegenspielerin, aber als Gegenpol zum Skycrew sehr freundlich gestimmten König äh, Roan benutzt. Und da hat man, finde ich, direkt so eine äh, starke ähm, Antagonistin auf den Plan gerufen, was mir sehr gut gefallen hat, muss ich sagen. Also ist eine sehr gelungene
1: Rolle, einfach. Echo ist ja eine Person, die einen sehr interessanten Wellgang auch in der Serie dann hat. Mhm. Von einer Gefangenen in Mount Weather zu einer der Kriegerinnen der ganzen Serie schlechthin, an der sich alles auch entscheiden könnte, War das die, die da ähm,
0: gefangen war in dem Käfig? Und die ja. dann äh, mit, mit Bellamy äh, schon Bekanntschaft gemacht hat? Genau die. Vielleicht hat sie das auch einfach so geprägt, dass es ihr auch schwerer fällt, als sie zum Beispiel Roan der Sky Crew zu vertrauen. Weil sie ja von ähm, deresgleichen, könnte man sagen, von den Mountain Man ja äh, in der zweiten
1: Staffel äh, gefangen gehalten worden ist. Das kann gut sein. Ja. Auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, sie ist ja auch Ice Nation und. Die sind ja sowieso sehr viel kriegs- oder Kampfbreiter als andere, sehr aggressiver gegenüber ja, anderen. Klar. Auch äh, mit den anderen Grounder-Clans sind sehr, ja sehr verfeindet. Ja, das
0: stimmt. Das, finde ich, ist, ähm, ist aber eine sehr gut geschaltete Person. Wie du es auch gerade gesagt hast, wir haben natürlich die Ice Nation so als die böse Nation. Aber mit Rowan und Echo, finde ich, kommt man selbst in dieser... Ice Nation nochmal eine gewisse Bandbreite sehen, wie man sich auch da unterscheiden kann, das fand ich sehr gut. Und am Ende der ersten Folge, um da jetzt, sage ich mal, von der ersten Folge wegzukommen, sehen wir eine kleine ja, Staffel-Preview. Wir sehen nämlich Ägypten, wir sehen da die Pyramiden und wir sehen diese Todeswelt. Das heißt, der Beweis, dass es
1: die gibt und das war schon so ein... Es war doch kein äh, bisschen. Gedacht, dann wird es doch aber... zu einer realen Katastrophe und man fragt sich, wie geht es denn jetzt weiter? Wo kann ja. man sich denn noch verstecken?
0: Und vor allem finde ich, also ich war genauso wie du, ich war mir auch nicht so wirklich sicher, ist das jetzt ein Bluff? Was ist, wenn es wahr ist? Und jetzt weiß man, dass es wahr ist und jetzt kann man sich fragen, ob Clarks Entscheidung richtig gewesen ist. Weil ich denke mal, am Ende der dritten Staffel war Fazila der Meinung, ja, das ist vollkommen korrekt, die kann er ja nicht einfach, die hat ja gar keine Informationen, warum sollte sie Ellie glauben? Aber jetzt im Nachhinein könnte man das so ein bisschen anzweifeln und das finde ich ziemlich äh, ziemlich interessant. Und dann kommen wir zu etwas, ja, traurig, ähm, ironischem irgendwie. Die Ark als Bunker und nur 100 Leute können überleben. Finde ich
1: erstmal eine spannende Ausgangslage. Wir sind aber quasi wieder am Anfang der ganzen Serie. 100 Leute werden ausgewählt, ähm, ja. ob man überleben kann. 100 Leute...
0: Aber dieses Mal werden die 100 Leute nicht für mich zum Sterben auf die Erde geschickt, sondern, sondern zum da, Überleben Zum Überleben in den, den Bunker Pol. geschickt. Wenn das geplant worden ist von den Serienmachen, wenn die das von Staffel 1 bis Staffel 4 schon irgendwie durchgeplant hatten, ja, dann Respekt, dass man da so einen schönen Bogen gezogen hat. Dann wirklich, dann ist das echt eine sehr runde Sache. Das ist ein, ein, vor, ja, ein sehr schön also geschlossener Kreis. Ich, ich verneige mich davor. Und dann finde ich das spannend. Das ist ja eine Frage, die sich also auch durch die Staffel zieht. Und ich finde, die stellt man sich auch irgendwie immer wieder. Man hat diese 100 Plätze, bzw man hat eine begrenzte Anzahl. Nachher in dem Bunker, der von äh, Jaha gefunden wird, gibt es ja auch nur eine begrenzte Zahl für die Skycrew Und wie wählt man das jetzt aus? Da sehen wir auch verschiedene Herangehensweise in der Serie. Und das finde ich sehr interessant zu sehen. Ich meine, Clark sagt ja, ja, wir wählen die mit den 100 äh, besten Fähigkeiten aus. Ähm, Jaha stimmt dir dazu, aber sagt, wir machen ein, ein Losverfahren, und das finde ich dann, ja, spannend, weil ich, es, es gibt natürlich keine abschließende, also ich habe mich das auch mal selber gefragt, was würde ich an Clarks Stelle machen? Ähm, ich wüsste es nicht. Also,
1: äh, unfassbar schwere
0: Situation. Natürlich fällt es einem einfach zu sagen, hey Clark, das geht doch nicht, dass Clark jetzt hier äh, für mich Gott spielt und sagt, wer darf überleben und wer nicht. Aber wenn man sich mal fragt, hey, wie würde ich das machen? Schwierig. Ganz schwierige Frage. Und auch interessant zu sehen, dass die Protagonisten in der Serie ja selber gar nicht sagen, was ist richtig und was falsch, dass sie selber zweifeln. Das äh, fand ich, hat man sich selber mal so die Frage gestellt. Das fand ich sehr interessant. Es lässt immer noch
1: äh, Raum zur Interpretation. Also das es ist Fall. alles offen. Man, man kann dann auch dadurch, dass sie selber zweifeln, kann man nicht sagen, ja, so werden sie als nächstes entscheiden. Weil man ja. sieht ja auch durch die ganze Staffel hindurch, was man auch in den vorigen Staffeln gesehen hat. Es wird eine mögliche Lösung gefunden und die wird ja. dann nochmal komplett über den Haufen geworfen im nächsten ja. Moment. Man wandert quasi von einer Katastrophe zur anderen. Ja, das ist so ein bisschen das Muster der Serie und vielleicht
0: auch der Staffel, was du gerade angesprochen hast. Da gebe ich dir recht, es scheint immer so, als gäbe es irgendwie eine vermeintliche Lösung, eine einfache Lösung, nenne ich sie mal, ähm, und dann wird diese aber nicht, ist nicht mehr möglich. Und dann muss man eine weitere Lösung finden, die wahrscheinlich ähm, noch suboptimaler ist, beziehungsweise wo noch mehr Druck herrscht. Also ich hatte manchmal das Gefühl, wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass sich das vielleicht ein bisschen erschöpft, dieses dauerhafte Prinzip, wenn man es einmal durchschaut hat.
1: Also mir war es inzwischen durch doch ein bisschen zu viel mit diesem Hin und Her. Mhm. Ähm, einfach man hat eine Lösung gefunden, Darauf wird hingearbeitet und dann wird es wieder verworfen. Es wird quasi zerstört. Mhm. Und so geht es immer weiter. Es, ist, es hat mich schon sehr gestört, aber es wird auch auf der anderen Seite eine gewisse Spannung damit aufgebaut. Mhm. Weil man will ja auch wissen, wie geht das jetzt aus? Welche mhm. Lösung findet man schlussendlich? Ja, Und das ist...
0: Also eigentlich ich find, ist es ja durchschaubar. Also, oh mein Gott, ähm, wir müssen in die ARC. Oh nein, die Ark explodiert. Oh ja, Jaha hat noch eine Karte, wo ein anderer Bunker ist. Ah, da passen wahrscheinlich mehr rein. Oh nein, ähm, der Bunker ist nicht dicht. Ach so, es gibt noch einen dritten Bunker. Ach so, und es gibt noch Nachtblut. Das Einzige, das das ausgleichen kann, ist, dass wir ja förmlich eine tickende Zeitbombe haben. Also, dass man weiß, die haben nicht ewig Zeit, nach einer Lösung zu suchen. Und gerade am Ende der Serie sieht man ja auch optisch, da kommen wir auch nochmal später zu, rein schon ähm, an diesem roten Licht, was dann in jeder Szenerie herrscht, so sie stehen wirklich äh, jetzt, es ist, ist bald kurz vor zwölf und äh, sie müssen jetzt eine Lösung finden. Und das hat das vielleicht noch ein bisschen ausgeglichen. Aber ich finde auch, es ist, wenn man es einmal durchschaut hat und wenn es jetzt in der nächsten Staffel so
1: weitergehen würde, ein bisschen, ja, kreativlos. Es kommt einem ein bisschen so vor, als ob die äh, Serienmacher selber nicht wüssten, auf was man jetzt hinaus arbeiten möchte, ob das jetzt so in Ordnung mhm. ist. Man hat sich das überlegt, dann nimmt man das auch so auf und dann sagt der andere, nee, ist blöd, mach mal nochmal anders. Ja. Und hinzu kommt dann noch, man muss auch die Folge also, halt, ne? Naja. Ja. Hinzu kommt halt auch noch, dass die Figuren äh, auch sehr darauf hinarbeiten, dass manche Sachen gar nicht dann klappen können, einfach mhm. aufgrund von Egoismus zum Beispiel, was mich zum Beispiel sehr an Abby auch stört. Ich konnte oh Abby noch Gott. nie leiden. Ja. Abby ist die für mich die schlimmste pa Person ja. der ganzen so Serie, weil sie ja. so egoistisch ist und auch dann vielen ja. Lösungen im Weg ja. steht oder ja. sie auch einfach zerstört, wie man sehen kann. Sie zerstört einfach die Kapsel, ja. äh, um ja. Nachtblut herzustellen. Einfach Alter. nur, damit es ihrer Tochter weiterhin gut geht. Sie entscheidet über ihre Tochter hinweg und somit sehr, sehr Eigensinnig. Das, du sprichst ja genau einen Punkt
0: an, der hat mich so aufgeregt. Wir haben ja diese, ich nenne sie mal Storyline in Ellie's Labor, wo ja auch diese Frage gestellt wird, darf man für mich dieses Experiment machen, wenn man damit vielleicht mehrere Leute rettet, auch eine Frage, die diskutiert wird und die auch so schwer zu beantworten ist, dass sie in der Serie gar nicht beantwortet wird, was ich wiederum stark finde, weil man sich vielleicht gedacht hat, naja, vielleicht äh, gibt die Serie jetzt eine Antwort darauf. Aber die Serie lässt es offen, dass sie da irgendwie selber mal darüber nachdenkt. Das finde ich stark. Aber um jetzt mal auf Abby wiederzukommen, sie wollte einfach äh, Imori ja testen, was ja schon mal ähm, den Anschein erweckt, als wäre Imori, nur weil sie ähm, nicht von der Sky Crew ist, weniger wert und man könnte das mal eben an ihr testen. Aber als Clark sich das spritzt, dann wird sie auf einmal
1: nicht getestet. Was ist denn das für eine Doppelmoral? Die Sky Crew fühlt sich den... Groundern sehr überlegen, weil sie einfach technisch fortgeschritten sind. Das liegt ja auf der Hand. Und sich dadurch auch äh, wahrscheinlich kulturell äh, überlegen fühlen und sich als, naja, wie soll ich jetzt sagen, als bessere Menschen darstellen. Ja. Auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, dass man das bei den Groundern sieht. Äh, sie halten die Sky Crew teilweise für Schwächlinge, überheblich ich weiß es gar mhm. nicht richtig in Worte zu fassen, auf jeden Fall auch große Anfeindungen, ich, einfach weil sie das, eine andere kulturelle Lebensart haben.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ähm, hatte ich gar nicht bisher aus diesem Blickwinkel gesehen.
1: Und Aber, das ist natürlich ähm, auch gerade in dieser Szene, wo ja. Abby einfach Imori gegen ihren Willen äh, und Luna ja den, auch, genau. Luna ja. einfach gegen ihren Willen Blut aufnehmen, ähm,
0: gebe ich dir recht, weil ich kann mir vorstellen, also wie sie bei Clark, es ist ihre Tochter, das ist nochmal was anderes, aber wenn sie äh, in großen Teilen auf sehr ja, rational äh, tut und ich meine, sie hat ja auch Clark in der ersten Staffel für mich zum Sterben auf die Erde geschickt, das muss man auch mal äh, einfach sagen und dass sie dann einfach ja auch diese Testkammer zerstört, obwohl Clark ja im Gegensatz zu Imori, die ja gezwungen wird und Luna, die auch gezwungen wird, äh, hätte das ja sogar freiwillig gemacht, dass er ja was anderes. Das finde ich, ist schon äh, ja, nicht, nicht, nicht korrekt einfach. Und Abby ist für mich auch eine Person, die ich äh, überhaupt nicht leiden kann. Und auch, dass sie sich selber immer so viel äh, Macht zuspricht, obwohl sie noch nicht mal Ratsvorsitzende ist. Das finde ich, ist äh, sie ist sehr überheblich. So. Also ich kann verstehen, warum sie so wichtig ist, weil sie die einzige Ärztin ist äh, mit ihrem Assistenten. Aber auch eine Figur, die ich absolut nicht leiden kann. Nur eine Figur kann ich weniger leiden, aber auf die kommen wir mal später zu sprechen würde ich sagen. Ich glaube, du kannst dich schon denken, welche Person es ist. Und zwar will ich noch mal ganz kurz zurück auf diese Liste kommen. Und zwar, es gibt viele Parallelen zu, zu den 100. Und ich finde, vielleicht ist das auch irgendwie ein Prozess des Erwachsenwerdens. Also, kann sein, dass ich mich irre, aber Clark war auch in der ersten Staffel natürlich darüber sehr unerfreut, dass sie natürlich jetzt auf der Erde sind. Obwohl Jaha es ja begründet hat damit, dass es irgendwie notwendig ist. Und jetzt ist sie ja in ähm, Jahas ähm, Position, sie muss 100 auswählen, sie muss, muss überleben und Tod entscheiden, hat äh, sehr große Verantwortung. Und vielleicht sieht man hier genau, wie Clark vom Teenager zum Erwachsenen geworden ist, weil sie sich jetzt in der gleichen Position wie Jaha in Staffel 1 wiederfindet. Und das finde ich dann doch äh,
1: ziemlich stark, dass diese Parallele ähm, gezogen worden ist. Da habe ich bis jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, du hast recht. Natürlich auch, äh, was hat das aus Jaha gemacht? Mhm. Am Anfang war er noch der Retter der Nation. Ja. Und, und dann später war er schon einer der großen Antagonisten, würde ich schon behaupten. Einfach, oh, weil ja. er immer eine Art Gegenspieler war. Der war einfach, der ist einfach durch im Kopf. Ähm, auch seine moralischen aber... so... Vorstellungen.
0: Alter, nee. Also äh, Jaha, äh, da können wir gleich nochmal zu kommen. Ähm, auch noch eine Parallele, die Monty auch in dem Gespräch mit Clark anspricht, fand ich auch interessant, dass er Clark gefragt hat hey, wenn du jetzt hier über Leben und Tod entscheidest und die Leute ähm, im Unwissen lässt, im Unwissen vielleicht sterben lässt ähm, weil sie ja nichts von dieser Todeswelle wussten, inwiefern unterscheidest du dich moralisch von ähm, Ellie, die du ja bekämpft hast das ist einer der stärksten ist vielleicht die, ist es die stärkste Szene lege ich mich glaube ich äh, relativ fest dieser Staffel da man sich genau diese Frage stellen muss. Wie, inwiefern äh, ist, ist man da besser als ähm, der vermeintliche Bösewicht? Und das, finde ich, ist alles eine sehr ähm, starke Liste,
1: äh, sehr starke Liste, wollte ich schon sagen, sehr starke, sehr, sehr starke Thematik einfach. Es ist, wie ich finde, etwas von den Serien machen sehr gut gelungenes. Es gibt einfach nicht diesen... Helden ja. in der ganzen Geschichte, der moralisch so top ist, ja. äh, dass man ihn direkt als Vorbild nehmen könnte oder dass der immer die richtigen Entscheidungen trifft, so etwas Unfehlbares. Das hat niemand in der Serie, wirklich ja. niemand. Jeder macht ausschlaggebende ja. Fehler auch oder muss moralische Entscheidungen treffen, die mhm. teilweise gar nicht zu entscheiden sind man ja. bedenke, das Unglück, also ich nenne es jetzt mal Unglück von Mount Weather. Stimmt, es ist, es ist eine Serie, die keinen Helden oder
0: keine Heldin hat, sondern die mehr oder weniger einfach ähm, ja, es geht ums eine, Bestands, Überleben. Eine Bestandsaufnahme von, äh, von dieser Gemeinschaft von äh, Menschen ist auf diesem Planeten, die mit Problemen und mit sich selber zu kämpfen haben und sie kämpfen einfach so
1: ums Überleben
0: und da gibt es nicht, gibt es einander überleben, ja. Und was ich vielleicht noch ganz kurz äh, zu diesen 100 äh, Ausgewählten sagen möchte. Einmal, ich finde es mega weird, dass Bellamy auf dieser Liste ist. Okay, aber ihr kann es noch eher verstehen, weil sie ja auch äh, eine ganz besondere Beziehung zu den anderen Clans hat. Ja, wie gesagt, eine sehr starke Thematik und auch der, der, der deutsche Stil dazu, Hoffnung oder Wahrheit, der ja so ein bisschen aus dieser Jaha-Lüge resultiert, finde ich da sehr passend. Und jetzt können wir mal wirklich über äh, Jaha sprechen. Warum hat der Typ so viel Einfluss? So, war, was, warum? Er ist kein Ratsvorsitzender mehr. Klar, er war mal Ratsvorsitzender. Er hat die Stadt des Lichts förmlich äh, zu denen gebracht, hat sich aktiv auf die Suche begeben. Auf der Suche sind allein schon Leute gestorben und kam dann mit Ellie zurück. Und trotzdem, jetzt feiern ihn alle und hören auf ihn. In meinen Augen baut er nur äh, Mist. <lacht> er hat ein alle.
1: großes Talent dazu, ähm, gut reden zu können. Also, er schafft ja. es durch die Art, wie er auf die Leute zugeht, mit ihnen redet, sie zu überzeugen. Das, mhm. das siehst du andauernd. Er ist ein großer Redner, der es immer schafft, dann die, so die Leute auf seine Seite zu ziehen. Ja. Und je nachdem, ähm. welchen Honig er den Leuten ins Maul schmiert, äh, zieht er sie halt eben auf seine Seite.
0: Und ich glaube, vielleicht ist es sogar, weil er nicht äh, kein Vorsitzender ist, vielleicht äh, vertrauen ihm Leute deswegen so sehr. Es sieht man ja oft, dass irgendwie ähm, wenn, wenn du nicht selber der Verantwortliche bist, für etwas kannst du natürlich viel einfacher dagegen schießen äh, und äh, so tun, als wärst du eine Alternative. Und, aber er ist, er ist so ein richtig weirder Typ und es passt so zu Jaha, dass er diesen Bunker dieser, ähm, dieser Sekte findet. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Jaha sich auf der Ark schon richtig mit so, mit so, mit sowas beschäftigt hat. Und das fand ich auch spannend, dass man dann vielleicht, also ich hätte vielleicht hätte ich gedacht, nochmal zu dieser Sekte, dass wir vielleicht einen neuen Clan sehen, der so lange unter der Erde war. Der, der jetzt äh, das, das Tageslicht betritt. Aber dann wurde man ja enttäuscht, weil dieser Bunker anscheinend nicht dicht war. Aber ich fand es umso besser, dass das nachher nochmal aufgegriffen worden ist. Dass man ein bisschen auf so eine falsche Fährte gelockt worden ist und dass das zurückkam. Ähm, das fand ich äh, ziemlich stark. Und auch, ähm, ich äh, wo wir schon mal...
1: Ja? Äh, tatsächlich auch gedacht, vielleicht bekommen wir jetzt noch ein, ein zweites Mount Weather. Aber mhm. das hätte ja gar nicht mehr in die Thematik gepasst, dass ja die Welt nochmal untergeht, ja. eben dadurch, dass diese Welle an Radioaktivität kommt. Das wäre ja auch ärgerlich gewesen. Also, Schau mal
0: vor, du chillst da 100 Jahre in einem Bunker ja. oder keine Ahnung, oder machst du auf oder dann sagt dir jemand, sorry, in einem Monat kommt die nächste Welle. So. Das ist <lacht> <ja> mega ärgerlich. <lacht> so, oh Mann, <lacht> schlechtes Timing. <lacht> weißt du, wie das ist? Die Sendung Big Brother, kennst du ja, die lief auf Sat. 1. und weißt du, wann die beendet worden ist, nachdem du 100 Tage in diesem Fernsehstudio waren, einfach mitten während Corona. Das heißt so, okay, herzlichen Glückwunsch. Ihr Alter, du bist da 100 Tage und freust dich, boah, jetzt bin ich raus, ich gehe erstmal richtig feiern und freue mich alle wieder zu sehen und dann so, äh, nee, Entschuldigung, äh, es ist, ist eine, hier eine weltweite Pandemie, so ähnlich ähm, stelle ich mir das vor. Ja, und ganz ähm, um nochmal darauf zurückzukommen,
1: ja. also ich glaube so eine Art zweites Mount Weather, das hätte ich persönlich sehr spannend gefunden, mhm. einfach weil ich äh, die gesamte zweite Staffel mit am meisten mag, mhm. weil diese Thematik auch mit am interessantesten ist, ähm, was dann noch alles dazu spielt. Es gibt quasi nicht nur zwei Parteien oder drei, sondern es werden es kommen noch mehr dazu und die immer mehr Probleme machen können. Mhm. Und ich hätte es spannender gefunden, als wenn man jetzt nochmal auf so eine Apokalypse direkt im Anschluss hinausläuft. Ich finde, mm. hätte man vielleicht noch etwas hinten dran hängen können. Ja, also ich hätte es auch interessant also gefunden. Also meine persönliche Meinung. Äh, ja, ja, klar.
0: Ähm, ich hätte es auch interessant gefunden, aber ich, es hätte nicht in die Staffel gepasst. Und noch eine Sache zum Bunker, aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Ich fand, äh, wie man den Bunker geöffnet hat, aus der Asche werden wir auferstehen dass man dieses Medaillon in die Asche werfen musste. Das war ein richtig cooler Move. Also no joke, ich dachte so, oh jetzt als ob jetzt so eine Münze, weiß ich, ich kann das nicht leiden, wenn irgendwie so eine Münze oder ein Spruch so ein, so ein Tor öffnet, weil ich immer so, ja, wahrscheinlich haben wir irgendwie Google Assistant eingebaut im Bunker. Ähm, das passt zu einer, <lacht> einer Mittelalter-Fantasy-Welt, aber ja, das so gar, gar nicht zu so, so einer aber post das, Aber dann hat das nicht funktioniert und er hat das in die, in die Asche geworfen. Das fand ich war ein richtig, äh, richtig cooler Move. An der Stelle war ich echt äh, überrascht. Kommen wir mal ein bisschen, bevor wir uns zum Ende der Staffel hinbewegen, wo ich sehr viel Gesprächsbedarf mhm. habe, zu den Figuren, die wir haben. Und ich finde, eine der
1: interessantesten Figuren aufgrund äh, ihrer Entwicklung ist Octavia. Ja, Octavia von dem Mädchen unterm Boden mhm. zur, zu einer der größten Kriegerinnen der ganzen mhm. Serie. Ein, ja, ein Kind quasi, mhm. äh, das sich bei ihren eigenen Leuten, nenne ich sie jetzt mal in Anführungszeichen, bei der Sky Crew nicht akzeptiert gefühlt hat, weil sie anfangs auf der Ark ja auch, ne, auch mhm. nicht akzeptiert war. Und dann findet sie Anhang bei anderen, bei einer neuen ja. Gruppe, Erst bei Linken und dann bei, äh, den, äh, bei den Groundern, ja. Genau. Sie geht äh. auch sehr in ihrer Rolle auf. Man gibt ihr quasi auch, auch eine neue Rolle und mhm. darin, man sieht es ja, dass sie sich darin sehr wohl fühlt.
0: Ja, ich gebe dir recht, diese Entwicklung ist auch aus deswegen so spannend, weil man bei ihr sieht man, äh, wie jeder Stopp in ihrem Leben sie irgendwie beeinflusst. Also wie du gesagt hast, von Mädchen unter dem Boden zu Außenseiterin von den 100 Linken, dann war sie eine, eine Art Vermittlerin, hat sich von der Skycrew abgewandt durch ihr äh, Linkens Tod, ähm, ist dadurch auch irgendwie grausam geworden. Ähm, was man am Anfang der Staffel auch sieht, wie sie ähm, ja einfach diesen Botschafter da von der Ice Nation oder ich weiß gar nicht von welcher Nation einfach tötet ähm, und dann so äh, vollkommen äh, ja, irre Sätze wie ja, jeder ist einem etwas schuld, obwohl sie dann Unschuldigen ja getötet hat. Und man sieht richtig, wie alles, weil so vieles irgendwie schiefgelaufen ist in ihrem Leben, weil sie nie irgendwie da, da dazugehört hat. Und Linken war die einzige Person, ja, die sie irgendwie geliebt hat, die sie irgendwie vertraut hat. Und als, als dieser getötet wird, da wird sie so grausam. Und ich finde, das ist eine... Entwicklung, die man irgendwie äh, begreifen kann, irgendwie nachvollziehen kann. Und spannend in der am Ende der vierten Staffel jetzt fand ich, dass sie das alles selber reflektiert hat, als sie mit, äh, wie heißt er denn, Elian? Nee, Ilian. Ja, Ilian. Ähm, genau, Elian einfach in cool ausgesprochen. Ähm, wie sie auf diesem Bauernhof ist und dann sagt, ja, da, das bin ich und ist selber von sich geschockt. Und das fand ich auch eine starke Szene. Und wie sie am Ende... Ähm, für mich von dieser grausamen äh, Einzelgängerin in diese äh, Führungsposition für mich äh, reingerät, dass sie jetzt die Anführerin von allen Clans ist, finde ich eine mega starke Entwicklung.
1: Also, Als sie mit Ilion auf diesen Hof äh, gegangen ist, dachte ich zuerst, hm. wird es jetzt vielleicht doch äh, etwas zurückhaltender und zieht sich hm. aus allem weiter raus, lebt einfach nur weiter, bis das die ganze Apokalypse kommt, weil sie schon so viel Scheiße hinter sich hat, dass sie nicht nochmal mehr Sch*** erleben will, wenn man das im Podcast sagen darf. Ich pieps einfach elegant raus. Okay. <lacht> und dann im Endeffekt verteidigt sie sich ja nur selbst und sieht, mhm. sie, kann, sie kann nicht einfach von irgendetwas fliehen, sondern mhm. muss trotzdem weitermachen, weil sie sieht ja. es quasi als ihre Bestimmung auch. Ja. Sonst hätte sie sich nicht auf diesen Kampf eingelassen. Ja, und man sieht auch
0: ähm, in diesem Kampf, wo sie nachher ähm, teilnimmt, wie sie ja äh, Ilian, Alien, wie auch immer, halt diesen äh, Jungen mit den langen Haaren, ähm, bei dem auch die Friseure schon ein bisschen zu haben, wie sie förmlich erst gar nicht irgendwie äh, ihn an sich ranlassen möchte. Und mit, mit ranlassen möchte, meine ich natürlich auf ähm, psychischer Ebene, beziehungsweise sie möchte, emotional, ja, ja. Entschuldigung, emotionale Ebene, weil sie noch so von Linken geprägt ist. Und weil Octavia auch immer sehr im Mittelpunkt stand in den äh, vorherigen Staffeln, kann man so ihre Handlungen irgendwie nachvollziehen. Und das, finde ich, hat die Serie ganz stark gemacht und hat da, finde ich, mehr als bei irgendeiner anderen Figur ähm, draufgeschaut. Und das fand ich äh, ganz ein großes, ganz großes Kino. Und da äh, bin ich auch mal gespannt, äh, was in den nächsten Staffeln kommt. Kommen wir mal zu meiner absoluten Lieblingsfigur. Also wir haben so viele Figuren, die mich richtig genervt haben, Abby, Jaha sind zwei davon. Eine Figur kommt gleich noch, wo ich richtig aggressiv geworden bin. Aber können wir mal ganz kurz festhalten hier, offiziell in diesem Reingeschaut-Podcast, dass Raven einfach die beste Figur auf dem Planeten ist. Was geht bei ihr? Sie rettet förmlich die ganze Zeit dieses Volk im Alleingang. Wir fangen mal ein bisschen chronologisch an, weil ich sie einfach so feiere. In der ersten Staffel geht sie alleine auf die Erde in so, einer, in so einer kleinen Kapsel, ja. Die sie selber alleine repariert hat. Die sie alleine repariert hat. Dann ihr Freund ist dann ja mit Clark zusammen. war anstatt, dass sie ähm, dann irgendwie traurig zusammensackt, da hilft sie den, Sie äh, hackt ja Ellie förmlich. Sie hat einen sehr großen Verdienst daran, dass sie abgeschaltet wird. Sie belebt sich selber wieder. Sie tunkt sich selber in Eiswasser und belebt sich wieder. Sie baut eine Rakete, wo sie Nachtblut äh, herstellen will. Am Ende der Staffel ähm, fliegt sie mit der Rakete zurück
1: auf die Ark. Keiner kann mit Raven mithalten. Mit, mit ihren Fähigkeiten einfach. Kann, kann auch keiner. Also ohne Raven würde gar nichts laufen. Ohne dieses ganze Know-how, was mit Raven kommt, äh, wären die gar ja. nicht großartig weitergekommen. Auch in den ja. vorigen Staffel. Ohne Raven ging gar nichts. Ja, Sie hat es quasi geschafft, alle am Laufen zu halten.
0: Ja, sie hält den Laden immer leingangförmig am Laufen. Und ich kann mich auch nicht erinnern, ich überlege gerade die ganze Zeit, du hast äh, gesagt, man kann irgendwie keinem äh, irgendwie 100% äh, sagen, dass, dass diese Figur nur richtig gehandelt hat. Bei, bei Raven will ich ein bisschen widersprechen. Sie hat gar nicht diesen Drang, den Jaha hat, den Clark hat, den Bellamy hat und Abby auch hat, dass die immer meinen, sie müssten irgendwie in so eine Anführerrolle rein. Ich habe das Gefühl, dass Raven gar nicht in diese Anführerrolle möchte, einfach weil sie ihren Job so gut macht. So, Sie weiß, was sie kann und das ist einfach extrem clever sein. Und was sie nicht kann, oder eventuell, wahrscheinlich können sie das auch besser als so manch anderer, irgendwie die, die, äh, die Menschen dort anführen. Und das, finde ich, macht diese Figur so unfassbar sympathisch.
1: Da hast du recht, aber du darfst auch nicht vergessen, äh, sie steht natürlich nicht so in der Verantwortung wie zum Beispiel Clark ja. oder Bellamy oder wer auch sonst die die ganzen Entscheidungen treffen muss. Ja, sie und steht nicht im,
0: Ray, nicht im Druck der Entscheidungen, aber genau. im, im Druck, das dann umzusetzen. Also Sachen wie zum Beispiel äh, Nachtblut herstellen und so, alles nicht ihre Entscheidungen, aber sie ist dann diejenige, die die Rakete stark klar machen muss. Weißt du, was ich meine? Also sie hat, sie hat ja auch extrem viel Druck, weil sie immer wieder in der Position ist, da Leute zu retten. Also ähm, mehr muss man, glaube ich, zu nicht sagen. Wir sind uns beide einig, dass das schon äh, die Person mit den krassesten Fähigkeiten ist von allen. ohne so. Raven ist, wäre diese Serie einfach nach Staffel 1 zu Ende, weil, weil keine Wahl <lacht> lebt hätte. Und kommen wir mal für mich von Top zu Flop. Zum absoluten Flop. Man sieht richtig manchmal, wie so äh, in so Platzzeitschriften, wie dann irgendwie so prominente von, vom ganz hohen Ruhm äh, abstürzen. So ist es dem äh,
1: guten alten Jasper ergangen, der mich einfach nur nervt. Er hat ja in Staffel 1 und Staffel 2 immer eine der Hauptrollen schlechthin. Mhm. Das geht dann verloren und ich hatte gehofft nach Staffel 3, dass Jasper es vielleicht irgendwie hinkriegt, dass er noch irgendeine besondere Rolle bekommt. Mhm. Aber Jasper war einfach abgeschrieben. Ja. Ich glaube, selbst der, der die Folgen geschrieben hat oder die Leute, die die Folgen gesch geschrieben haben, der hat einfach selber keinen Bock mehr auf Jasper, weil er hat nur noch genervt. Er ging ja. einem nur noch auf den Sack. Nicht mal, oh, dass er irgendwie ja. etwas Produktives dazu oder auch dagegen getan hat. Er hat einfach... so, Das, das Ding ist, du willst nicht in
0: diesem Bunker. Okay, wir haben es verstanden. Du willst nicht arbeiten. Okay, dann geh einfach oder chill dich irgendwo hin. Aber er muss sich ja so richtig... Das nervt mich eigentlich noch mehr, er muss sich mal so richtig exposen. Diese Szene, wo es regnet, alle rennen rein und er stellt sich in den Regen und trinkt den Regen. So muss das sein, Alter. Geh doch einfach rein. Wenn du im Regen bleiben willst, dann, keine Ahnung, geh in den Wald und spiel im Regen. ja Aber stell dich doch nicht vor allen anderen hin und trinkt den Regen. Was ist denn schief bei dir? Dann äh, hält der andere von der Arbeit ab, indem er da irgendwie Musik anmacht und so. Äh, verbraucht irgendwie mit welchem Recht auch immer die Ressourcen, indem er da äh, mega lange duscht. Dann ähm, nimmt er irgendwelche Drogen im Wald, irgendwelche Pilze. Kurz am Ende macht er irgendwie so einen Tee. Da stirbt jemand von, das ist ihm richtig egal. Man sieht richtig, wie Monty daran kaputt geht, äh, zu sehen, wie Jasper äh, sich verhält. Und Monty will ihn immer wieder retten und äh, will, will auch Harper retten, die auch von Jasper da so reingezogen wird. Und es scheint so, als gibt äh, Jasper, es ist ihm einfach mega egal, dass sein äh, bester Freund, sein ehemaliger bester Freund da wirklich an ihm kaputt geht. Und auf diese Fürsorge, die von Monty's Seite kommt, gibt Jasper einfach gar nichts. Und der
1: ist Monty so ist unsympathisch. Keine Ahnung was. Monty versucht auch immer sein Bestes zu tun, um einer hm. Lösung beizutragen. Er ist immer bemüht, immer was zu schaffen und das tut er ja auch. Monty ist für mich ja. auch einer der Besten in der ganzen Serie. Ja. Und dann im Gegensatz zu Jasper, da, da Du merkst, am Anfang von Staffel 1 waren sie auf einem Level und es hat sich komplett auseinandergedriftet. Monty Monty, immer noch eine der wichtigsten Figuren und Jasper ja. ist ja. weg. Jasper ist einfach raus, ja. oh, ich um dich nicht zu zitieren ja. zu dürfen, wenn du denkst, dein Kind wäre hochbegabt und merkst, es ist einfach nur Assi. Ja,
0: <lacht> das ist Jasper, leider. Ich es tut mir leid, ich fand es auch nicht schlimm, als er, also man hat es auch kommen sehen, ich meine, man hätte auch nicht noch eine fünfte und sechste Staffel ihn als totale Randfigur da äh, Party machen äh, lassen können. Ist war in dem Zusammenhang vielleicht gut, weil er schon irgendwie mit seiner Ich-bin-gegen-alles-Haltung Einfluss hatte. Äh, das, das fand ich war stark. Das hat mich irgendwie persönlich einfach genervt. Propt an den Schauspieler, der die Rolle anscheinend so gut äh, gespielt hat, weil er genau das bei mir erreicht hat. Ja, Jasper hat man auf jeden Fall durch die Fidderschaft hinbekommen, dass ich gar nicht so traurig war, dass er jetzt nicht mehr dabei ist. Ähm, Aber man hätte die Zeit auch noch mit anderen Sachen füllen können. Ja, ja finde no. ich. Ich fand, äh, die Monty, äh, Monty Harper-Geschichte war so eine ganz süße Love-Story an der Seite und auch am Ende, äh, wie sie dann doch äh, überleben möchte und äh, für mich Monty sagt, ich liebe dich nicht, damit er für mich äh, sich selber in Sicherheit bringt. Was auch irgendwie weird ist, fahr doch einfach mit. Also, ne, weißt du, was ich meine? Ja, komm, kaufe ich ein. Äh, ist eine ist ne nette Sache. Ich finde äh, ich es trotzdem
1: schön. Also es war so, ein, ja. so eine nette äh, beiläufige Story. Und wenn ich Teasern darf. Nein, wird bitte nicht, Interess bitte nicht. Es wird interessant, <lacht> noch in den nächsten Staffeln.
0: <lacht> also ich, also ich denke mir, ich kann nicht äh, hier vor ein paar Wochen äh, Serientalk über Bridgerton machen und mich jetzt darüber beschweren dass es eine Romanze gibt eine kleine. Ähm, ich habe zur ersten Staffel gesagt, dass die, diese ganzen Teenie-Romanzen mir in der ersten Staffel äh, ein bisschen genervt haben, aber die hat man so weit zurückgefahren. Äh, auch Respekt und deswegen äh, Monty Harper, kaufe ich ein, bin ich deiner Meinung. Nette Sache. Kommen wir mal noch zu einer, F also wir haben noch zwei Figuren. Sollen wir erstmal über Clark reden oder über die äh, legendäre Figur von Murphy? Mir egal. Ich finde, Clark ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, oder? Findest du? Also jetzt äh, Sendeminuten technisch, ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber Und die Entsch Entscheidungen lagen die ja immer bei Clark, aber jetzt liegen die ja auf den Schultern von Clark, von, von Marcus, von, äh, von Abby, von Jaha. Und das fand ich... Angenehm eigentlich. Also ich finde die Rolle von Clark spannend ähm, und fand es vor allem auch dahingehend spannend, dass sie immer wieder bezweifelt hat, dass sie die Verantwortung tragen kann und ihre Entscheidungen im Nachhinein bezweifelt hat. Ähm, aber sie ist für mich ein bisschen
1: unrelevanter so geworden. Ich kann auch gar nicht so viel jetzt über sie sagen, muss ich sagen. Also ich finde schon, dass Clark immer noch in einer der großen Rollen ist, die mit zu den ganzen Entscheidungen beitragen und auch quasi darüber bestimmen kann und auch bestimmt. Einfach weil sie seit Anfang an diese Anführerrolle hat. Mhm. Sie hat sie ja an sich auch genommen. Mhm. Aber sie ist ihr auch sehr, wie soll ich sagen, zugelaufen. Clark ist die Anführerin. Sie, ja. Auf sie konzentriert sich die Macht und auch der Fokus. Ja. Natürlich, sie ist die Protagonistin der ganzen Serie. Aber
0: ich finde, die vierte Staffel ist so wie keine äh, andere Staffel. Also von den vier, die ich bisher gesehen habe, die ersten vier, eine Serie, die die Aufmerksamkeit auf ganz viele Punkte irgendwie verteilt. Also sowohl auf Bellamy wie auf ähm, Octavia. Natürlich ist Clark auch dabei. Aber auch äh, Murphy hat ja auch äh, viel Raum vergleichsweise. Deswegen äh, weiß ich gar nicht. Also klar ist Clark irgendwo die Hauptfigur, weil sie das auch schon in anderen Staffeln war. Aber man ist davon abgekommen, weil man so viele andere tolle Charaktere links und rechts von ihr hat.
1: Ja, das mag, mag sein, aber... Ich finde trotzdem weiterhin, dass Clark immer noch mhm. sehr präsent ist. Auch man merkt es, also habe ich zumindest so für mich gemerkt, dass alles immer noch irgendwie mit irgendeiner Entscheidung von Clark zusammenhängt. Das merkt man mhm. immer wieder. Mhm. Es läuft ja. irgendwie weiter, was sie irgendwann mal angefangen hat oder aus irgendetwas ja. resultiert, was sie getan hat. Deswegen ist sie, auch wenn sie vielleicht nicht so viel Bildschirmzeit hat, doch mhm. sehr präsent. Ja, aber wo es gerade sagt, ich glaube, warum sie auch so viel Macht noch hat, weil sie
0: auch von den den ähm, Groundern ein Stück weit mehr akzeptiert wird, als jetzt ein Marcus oder, oder Abby oder, oder Jaha mal ganz außen vor gelassen, weil sie war ja auch von Anfang an da und sie hat auch diese, ähm, ähm, diese gute Connection zu Lexa, dem äh, letzten Commander und deswegen wird, wird sie, glaube ich, immer respektiert und das finde ich auch spannend zu sehen, weil... Ähm, sie natürlich dadurch auch in so einer gewissen Pflicht ist. Sie kann nicht einfach abschalten, weil sie gerade, wenn es um Verhandlungen geht, wir sehen es ja in dieser Szene auch, wo sie äh, mit König Roan in dieser, ähm, dieser Höhle spricht. König Roan vertraut ihr, deswegen muss sie mit ihm sprechen. Und äh, das können jetzt nicht irgendwie Abby machen oder, ähm, oder, oder, oder Marcus oder sonst wer. Das äh, ist aus dieser Perspektive Mar sehr spannend.
1: Marcus finde ich tatsächlich doch schon viel eher, weil Marcus war... war die ganze Zeit mit den Groundern immer aus diesem ja. Diplomatentrip. Er wollte ja, immer diese diplomatische Lösung für alle suchen. Ja, immer ja. So eine Art Mittelweg. Das, deswegen finde ich auch Markus mit einer der besten, auch wenn er am Anfang ja. immer sehr als dargestellt wird. Ja, ist er. Äh, nicht. Aber ist er nicht. Er hat gesehen, ja. es gibt andere Wege und ja. er hat sie auch genutzt. Er hat ja. andere Perspektiven genutzt und äh, somit versucht er immer noch das Bestmöglichste rauszuschlagen. Bis zum bitteren Ende. Ja, und äh, spannende Geschichte auch, die du gerade angesprochen hast. Klar, er ist, ist Diplomat der Serie.
0: Ich finde auch, er ist der, der am geeignetsten für dieses Amt ist, weil er, wie du schon gesagt hast, immer ähm, auf Frieden aus ist. Er ist so ein bisschen der, der gewählte Vorsitzende des Friedens. Er ist auch übrigens der gewählte Vorsitzende, was man auch des Öfteren vergisst weil die Entscheidungen dann oft äh, andere treffen und nicht eher was ich äh, irgendwie schade finde und da hätte er sich ein bisschen mehr durchsetzen müssen. Und äh, spannend auch im Zusammenhang mit Jaha zu sehen, wie Jaha war ja der, der vor ihm, der Vorsitzende und wie Jaha ähm, sehr darauf bedacht ist, äh, dass die äh, Skycrew Vorteile bekommt und es dann doch das, ähm, das Gesamte in den Augenschein nimmt und auch äh, sehr diplomatisch handelt dass da ganz äh, zwei unterschiedliche Führungsstile äh, aufeinanderprallen. Das finde ich sehr interessant zu sehen, weil man das ja auch äh, auf der Welt äh, des Häufigen sieht, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen. Aber man sieht ja des Öfteren, dass äh, Administrationen äh, und Regierungen oder äh, Ämter, die gewählt werden, äh, dass es da oft so einen Wechsel äh, zwischen so zwei äh, Typen, sage ich mal in Anführungszeichen, gibt. Und deswegen äh, finde ich das auch sehr spannend. Kommen wir mal zu einer Figur, die so ein bisschen... Ihr kommt Back hatte diese Staffel. Es geht um Murphy. Murphy. Murphy, ja. Äh, spannende Murphy. Figur.
1: Also Murphy kann man nie so wirklich einschätzen, finde ich. Ja. Er hilft, wo er kann, um auch bei diesen ganzen Katastrophen irgendwas zu schaffen. Und dann ist er zu anderen wieder sehr ja, egoistisch, ähm, ja. sehr ich-bezogen. Mhm. Äh, ist mir egal, ich mache, was ich will. Er hat einfach so einen Charakter. Der ist jetzt zwar nicht der Beste, aber es ist einfach... Ja, macht einfach Spaß,
0: ihm zuzugucken. Sehr schöne Szene, wie er die Medikamente ähm, gebracht hat, der Luna und den anderen Leuten. Und wie heißt er nochmal? Der der Heiler Nairo
1: oder so. Maiko.
0: Äh, die ja diese Strahlenvergiftung äh, oder Strahlenschäden irgendwie haben. Und äh, Abby will die Medikamente nicht ähm, rausrücken. Nee, Raven möchte sie nicht rausrücken. Ähm, und dann bringt, ähm, bringt Murphy die. Und dann denken alle so, oh, er ist so gut. Und dann sagt auch dieser Assistent von Abby, wer hat gedacht, dass Murphy irgendwann so gut geworden ist? Und Abby sagt dann, äh, ja, ich hätte das gedacht. Und dann ist er zurück bei Imori und sagt einfach so, ja, ich habe mich schon mal bei Abby eingeschleimt, damit wir einen Platz im, äh, in der Arkt bekommen. Und dieses, ähm, man weiß nie, wie viel ist jetzt äh, gut, wie viel ist Egoismus? Genau wie dieses eine bei ähm, Imori, die ja... Ähm, diesen Eindringling gesagt hat, er wäre ihr Feind. Und dann sagt die so, ich habe das nur gemacht, damit ich nicht dran komme Also diese beiden passen so schön zusammen. Man weiß nie, wo man dran ist. Man weiß nie, ist Murphy jetzt gut? Ich finde auch diese Gespräche zwischen Raven und Murphy irgendwie ganz spannend immer. Man weiß nie ist Murphy gut oder macht das aus Egoismus? Und das macht unfassbar Spaß dazu zu schauen.
1: Man weiß nicht, hassen oder lieben sich <lacht> Murphy und Raven jetzt? An sich ja. hassen die sich, aber doch denkt man sich manchmal, sie mögen sich doch sehr gerne, sie ja. sind doch sehr gute Freunde. Und Murphy und die ja. Mori, das ist ein Paar, da haben sich zwei gefunden wie ein Topf und wie Topf und Deckel. Ja. Da haben also, sich zwei gefunden, die, die genau gleich sind. Ja.
0: Ich freue mich auch, dass, dass Murphy so lange im Cast ist. Nach der ersten Staffel hatte man das Gefühl, oh, ist er ist der, der Böse jetzt. Und ähm, der ist so ein Psycho, ne, der immer nur irgendwie sowas macht. Weil er hat immer so ganz weirde Geschichten. Er war, erst war der Verstoßene, dann hat er die Stadt des Lichts gesucht. Ähm, dann war er doch, meine ich, zeitlang so eine Art Flammenwarer oder sowas. So ein Assistent. Ja, irgendwie schon. Ey, so, so ganz weirde Sachen, die Murphy erlebt. Also ich, ich finde, man kann ihn drinnen lassen. Es macht so viel Spaß, ihn zuzuschauen. Er, er hält einfach auch Charakterlich oben. Ja, ja, ja. Also charakterlich ist er wahrscheinlich nicht meine Lieblingsfigur, aber jetzt aus der Sicht des reinen Zuschauers, der unterhalten werden möchte, ist Murphy ein großer Gewinn für die Serie. Gehen wir mal Richtung Finale der Serie, beziehungsweise die letzten Folgen. Eine Frage würde ich mal dazwischen schieben. Wir haben jetzt so ein paar Figuren hier besprochen. Angenommen, du dürftest drei Leute wählen, mit denen du da überleben müsstest in dieser Welt. Wen würdest du wählen? Von allen Figuren. Oh,
1: ähm, ja. Bellamy. Bellamy, ist Tatsächlich doch ein, einer meiner Lieblingscharaktere, weil er Echt. immer wieder diese Führungsstärke auch beweisen kann. Und auch der Werdegang mhm. allein von, von diesem Typen, der seine Schwester verstecken musste, der sich immer um seine Schwester kümmern musste und, und um seine Mutter. Mhm. Und dann mit alles getan hat, um die 100, um seine Leute zu beschützen, um ihnen zu helfen. Und das tut er weiterhin, finde ich. Mhm. Er ist mit einer der wichtigsten und den könnte man auch nicht einfach außen vor lassen. Okay, Bellamy, wer würde noch auf deiner Liste erscheinen? Hm. Ich würde glaube ich sagen, ähm, jetzt ist mir der Name ich habe den Namen vergessen. Jaspers bester Freund. Monty. Monty. Ja. Monty, einfach, Monty ist ein Genie. Er weiß, ja. mit allem umzugehen. Er ist, ja, ähnlich auch wie Raven. Eins der Genies schlechthin. Und da käme ich dann zu meiner dritten Person, Raven. Ja. Einfach, ja. haben wir eben schon drüber geredet. Raven ja. ist einer der Geilsten. Ja.
0: Also, ich muss einfach ganz, ganz einfach sagen, äh, eigentlich braucht man nur Raven, so, dann ist man safe. <lacht> also eigentlich nur Raven, that's it. Also ich würde auch äh, Raven nehmen, äh, klar. Ich würde auch Monty nehmen, weil er auch äh, sehr kühlen Kopf bewahren kann in Situationen, was Raven und Monty so ähm, als Alleinstellungsmerkmal auch irgendwo haben. Und vielleicht ähm, Marcus noch äh, jemanden, der dann so im Verhandeln und, und im Kontakt mit den Groundern äh, ziemlich gut ist. dass wäre so, so, so meine, mein, meine Truppe. Ja, aber interessant, dass wir da schon zwei äh, Überschneidungen haben gegen Ende der Staffel und ich finde so die letzten paar Folgen, es sind sehr stark. Angefangen mit dem äh, schwarzen Regen und dieser Regen ist, wenn es dann regnet, äh, tödlich. Hat mich ein bisschen an äh, die dänische Netflix-Serie The Rain erinnert, ähm, die ich geguckt habe, wo es um äh, ein Virus äh, geht, der durch den Regen äh, verbreitet wird. Kam ein Jahr nach äh, der vierten Show von The Hundred raus wo ich natürlich keine <lacht> Plagiatsverwürfe jetzt ähm, hier anbringen möchte. Und äh, was ich auch damals schon dem, äh, dazu gesagt hatte, es gibt da einen aus technischen Gründen unveröffentlichten Serientalk äh, zu ähm, Ich finde bei dem Regen so spannend, dass äh, es für mich kein Entkommen gibt und dass so etwas harmloses und
1: alltägliches wie der Regen zum Feind gemacht wird. Das finde ich eine großartige Idee für so eine Serie. Allgemein, die Umgebung ist an sich schon recht lebensfeindlich. Man hat mhm. auch äh, untereinander, unter den Menschen, so viele Feinde und dann kommt noch etwas dazu, gegen man gar nichts machen kann. Ja. Außer ja. sich unterstellen und. Aber man kann sich ja nicht andauern, irgendwo es unterstellen. Ist keine Person. Du kannst mit dem Regen nicht verhandeln. So. Nein, das ist der Unterschied zu den anderen Gefahren vielleicht. Es wird ein Feind geschaffen, gegen den man gar nicht kämpfen kann. Ja, ja. So, du, so gegen Grounder konnte, ja. konnte man kämpfen. Ja. Gegen Mount Weather konnte man kämpfen. Gegen Ellie konnte man kämpfen. Gegen ja. Regen? Wie willst du gegen Regen kämpfen? Du kannst den Regen nicht abstellen. Ja, du kannst also, ihn auch verstellen. Es ist äh, mega gut gemacht. Aber wo du zu Serienüberschneidungen kommst, ich erinnere mich an eine Szene, in der vierten Folge war das, die hat mich doch sehr an einen sehr bekannten Film erinnert, Der Herr der Ringe, mhm. Die zwei Türme. Es war eins zu eins dieselbe Szene, als Octavia schwer verwundet die Klippe runterfällt in den Fluss und dann... Ja. Angespült wird von ihrem Pferd, quasi da weggeholt wird. Es war, wer die Szene kennt, sonst guckt euch oh, nochmal okay. den Film an. Grandioser Film. Es war eins zu eins dasselbe. Ich muss ich ja ein bisschen äh,
0: schmunzeln. Ja. Ich fand die Szene, also ich kenne die Szene jetzt aus dem äh, Herr der Ringe film habe ich nicht mehr vor Augen, ewig lange, dass ich den geschaut habe. Ähm, aber die The Hundred-Szene fand ich dann noch ein bisschen übertrieben. so. Also, es so, also war mir schon klar, dass Octavia jetzt nicht stirbt, aber so, sie wird erstochen und fällt ins Wasser und ihr Pferd findet sie so. Naja, naja. Ich
1: Schwamm drüber, vergesse ich mal ganz schnell diese Szene. Sah ein bisschen so aus wie ein Versuch, eine Heroisierung einer Person zu schaffen, aber irgendwie oh. es ist, da nicht, der, da ist gar nicht. Geguckt. Da ist der Deutsch-LK am Start.
0: <lacht> <lacht> genau. Und ab diesem Moment, wo es diesen ähm, ähm, schwarzen Regen gibt, finde ich, jetzt auch so eine geile Endzeitstimmung ein. Und die so in den letzten Folgen wird die so klar gemacht ähm, durch dieses rote Licht, was ja schon so bedrohlich wirkt. Und ähm, ich finde diese Endzeitstimmung insgesamt einfach so, man hat das so schön gemacht, was heißt so schön, man hat das so ähm, aussagestark in der Serie gemacht. Ähm, die Allianzen brechen, jeder kämpft um das Überleben. Man sieht das schön an dieser Szene, wo Indra sich mit äh, Marcus und ähm, Monty diesen Weg äh, zum Bunker freikämpfen möchte und die Leute lassen sie passieren und trotzdem erschießt sie die. Und das ist so ein Punkt, wo man denkt, so, okay, jeder Clan will überleben, jede Allianz ist aufgelöst
1: und ähm, ja, es, es geht um alles. Und auch diese selbstbestehte Sklave ja, hat diese Entscheidung. versteht ja dieser Stimmung. Kampf. Dieser ja. Kampf, jeder kämpft für sich. Es gibt keinen mehr, der für alle ja. quasi kämpft. Auch ja. wenn. Ist Octavia dann doch getan hat, wie man zum Schluss sieht. Und da ja. fand ich dann sehr interessant, als das eine Nightblatt ähm, Luna noch dazu, Luna dazu ja. kommt. Sie sagt, sie kämpft für den Tod. Ja. Denn, wenn sie fand, gewinnt, geht keiner ja, in den Bunker. Ich frage mich so ganz Wild ehrlich, Player, was, was hätten ja. die gemacht, wenn sie gewonnen hätte? Die sind ja so, äh, halten das äh, Konklave so
0: hoch. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht. Oh, vielleicht wäre es ja doch so äh, gegangen, dass sie das respektiert hätten, aber na, ich, eigentlich glaube ich es nicht. Also, äh, Dann hätte es tatsächlich mindestens ich, die Sky Crew allein geschafft. Ja, wollte ich sagen, mindestens Sky -Crew hätte das nicht akzeptiert. Ähm, und wir hatten, wo du das Konklave jetzt schon ansprichst, ich finde, wir hatten viele, äh, in Anführungszeichen, so Big Player im Spiel, äh, im Konklave. Also wir hatten Octavia, wir hatten äh, König Rowan, wir hatten ähm, Elia. Echo. Bellen, ja, ja, also Ilien. Nicht, off nicht, nicht offiziell. So. Ilian ja. ähm, und wir hatten Luna. Das sind ja vier Stück, von denen ja äh, dann ja von vorne rein war ja eigentlich schon klar, dass drei davon sterben. Äh, das fand ich mutig, dass man das in der Serie gemacht hat. Fangen wir mal an, bei, bei Ilia war es ja klar. Was heißt, war es klar? Aber ähm, er war ja auch nicht so eine richtige Figur. Und man wusste nicht, äh, wenn man Octavias Geschichte noch groß ähm, weiterschreiben möchte, ähm, da hilft er nicht viel. Er könnte groan, fand ich krass, dass man ihn hat sterben lassen. Und man hat natürlich dann Echo im Nachhinein mehr Raum dadurch gegeben Und Luna habe ich auch nicht ganz verstanden. Also die, die Entwicklung ging mir auch ein bisschen zu schnell. Also von der guten Luna auf der Bohrinsel, jetzt auf einmal die Kämpfe für den Tod und, also I don't know.
1: Aber ich Konnte fand, ich merken, fand, das, Luna hat den Glauben komplett äh, ja, an alle verloren. Einfach vielleicht auch, auch spannend. Ja. Dadurch, dass sie das Konklave überhaupt abhalten ja. hat sie sich wahrscheinlich selber auch gedacht. Also ja. jetzt ist, glaube ich, Ende und sie hat selber abgeschrieben. Das konnte man aber auch schon äh, in im ja. ähm, Camp merken, wo sie da ja. in der Krankenstation war, dass sie jegliche ja. Hoffnung verloren hat. Aber ich fand auch also diese konklave erfolge
0: oder waren es zwei Folgen? Kann auch sein. Unfassbar spannend und Octavia gewinnt. Und weißt du, was ich so stark fand? weil man da wieder einen Bogen zum Beginn der Serie geschlagen hat, als sie zu Marx gesagt hat, ähm, es ist Einheitstag. So, Also sie hat ja gesagt, alle kommen ähm, in den Bunker und es ist Einheitstag. Und das fand ich, war so strong, diese Szene. Und ich dachte, okay, wenn man das am Ende teilt, war ja irgendwie vorhersehbar. In dem Sinne, weil man nicht davon ausgehen kann, dass nur ein Clan äh, für die nächsten paar Staffeln überlebt. Äh, was dann passiert ist, da bin ich vom Sofa aufgestanden. Weil ich du mir dachte, das ist ja ein Plottwist, der seinesgleichen sucht. Das ist so, Leute, das ist richtig gutes Fernsehen, richtig gute, ein richtig guter Moment in deiner Serie, der da gezeigt worden ist. Man denkt, das Konklave ist beendet, war ein würdiges Staffelfinale und am Ende des Tages entscheidet sich Octavia dazu, dass alle das Recht haben, in diesen Bunker zu gehen. Und dann merkt man, dass Skycrew, alle inklusive Octavia, Bellamy und Marcus hintergangen haben, verraten haben und man sieht, wie sie schon alleine in den Bunker gezogen sind und die Tür zugemacht haben. Alter, was für ein Plot Twist. Ich dachte mir so, okay, so, ich bin raus. Ich habe mehr muss man nicht sehen. So, das ist es so. Das ist das Ding so.
1: Mhm.
0: Unfassbar. Gut gemacht. Da, niemals hätte ich damit gerechnet. Niemals. Und Clark und Ja haben gemeinsame Sache gemacht. Abby vielleicht auch noch, mal, weiß es nicht. Und den gutgläubigen Marcus äh, außen vor gelassen. Unfassbar gut. Unfassbar gut. Oder?
1: Ich war auch sprachlos, wirklich sprachlos. Einfach, weil es dieses ganze Geschehen noch mal wieder auf den Kopf gestellt hat, aber nicht äh, auf diese... Weise, dass, oh ne, schon wieder so ein äh, ja. Wechsel von der Lösung, sondern wirklich, das hat mehr als gut gepasst, Alter, hat Mann, keiner Mann. mit gerechnet und man merkt, wie wir anfangs drüber gesprochen haben, dieser Egoismus von manchen Charakteren ja. ist da sehr rausgestochen, auch Jaha, dass er es geschafft hat, die Leute so zu überreden. Ja. Ah, ganz kurz, du hast ja gerade gesagt, es gibt keinen Helden und in dem Moment denkt man ja vielleicht, Octavia ist vielleicht
0: in diesem Moment eine Art Heldin, weil sie sagt: Hey, ich, äh, ich denke an alle, an euch. Jeder von euch hat seinen Platz. Und dann so, zack, nein, Skycrew ist schon eingezogen, allein. Und verurteilen alle anderen, äh, ja, äh, zum Tod. Was ein Flat Twist, Unfassbar gut. Ähm, also dafür gibt es bei mir sowas von Bonuspunkten äh, für diesen Flat Twist. Äh, und äh, es ist ein bisschen ironisch. Ähm, äh, Marcus äh, versucht ja in den Bunker reinzukommen. Und er hat ja auch eine andere Rolle mal gespielt in einer Serie. Ich habe sie jetzt nicht so häufig in, dieser, in diesem Podcast erwähnt. Und zwar spielte er Desmond in der erfolgreichen Mystery-Serie Lost, äh, wo er eine Person war, die äh, jahrelang in einem Bunker förmlich gefangen war und nichts lieber wollte, als diesen zu verlassen. Ähm, und das äh, fand ich dann doch schon, als ich es begriffen habe, <lacht> sehr ironisch. Äh, er spielt in Lost einen Typen, der äh, aus dem Bunker raus will. Und jetzt möchte er in genau diesen Bunker eben rein... Äh, das,
1: äh, es ist lange her, dass ich Lost gesehen habe, aber es passt wirklich wie die Faust passt. aufs Auge. Also es ist eine Art Easter Egg, wenn, wenn man es bemerkt, ja. es, es ist schön gemacht. Es ist schön also, gemacht. und beabsichtigt war.
0: Es, ich ich glaube nicht, dass es beabsichtigt war, weil ähm, es war einfach die Story. Aber ja, und es tut mir leid, ich musste jetzt auch in dieser Folge wieder Lost erwähnen. Ähm, ich komme ich komm einfach nicht drum rum in diesem Nein, Podcast. du bist einfach Lost davon, war? Ja, oh, ha, 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 ha. Und da war er der obligatorische Flachwitz dieser Folge. Also, wenn, wenn jetzt gleich noch jemand die äh, Linie 66 erwähnt, dann äh, ist das reingeschaut Bingo-Spiel auch zu Ende. Ja, äh, Flachwitz, äh, Lost wurde erwähnt und die 66 wurde gleich noch erwähnt. Dann, dann sind wir durch. Also <lacht> Kommen wir mal zum Finale. Auch ein cooler Move fand ich, dass die zu arg geflogen sind. ist war jetzt nicht so an den Hahn herbeigezogen, weil die Rakete war schon da. Die Ark ist noch in der, in, der, in der Atmosphäre, in der Atmosphäre sage ich schon, ähm, in, ihrer, in ihrer alten Umlaufbahn. Da fand ich ganz spannend, auch das Echo mitkommt. Ja, war gut gemacht. Also jetzt nicht. Also ich finde, weil mal das Konklave war so stark, der Plot Twist war so stark. Da war das. Das Finale war auch an sich stark, aber natürlich
1: nicht so stark wie die Folgen davor. So. auch die Konstellation von den Leuten, die auf die Ark fliegt, ist finde ich sehr. Interessant. Ist spannend, ne? Einige davon, also zwei davon sind freiwillig dann mit auf die Erde gekommen und die anderen beiden kommen von der Erde da hoch. Die ja. haben mit dieser ganzen Technik gar nichts am Hut. Ja.
0: Wir werden Teco. quasi in
1: einer ganz neuen, in eine ganz neue Welt geführt, an Möglichkeiten auch. Das muss ja, ja. wie Zauberei sein. Ja. Für die. Oh, das ist doch eine... Das ist doch eine, eine,
0: du hast recht, das ist eine sehr exklusive Mischung an Charakteren, die da oben ist. Wie Monty schon gesagt hat, irgendwie, ich muss fünf Jahre lang äh, auf einem Raumschiff überleben und eine Person davon äh, ist Murphy. Ist, John Murphy. ist John Murphy. Ähm, ja. ja, spannend. Und klar, ähm, Clark überlebt. Ähm, klar, sie hat, sie ist ein Nightblatt, äh, okay. Und ich habe gedacht, oh... Ob diese ganz am Ende, ich weiß nicht, ob ich mich erinnere, das war ja noch diese Sequenz, diese ähm, fünf Jahre später Sequenz. So, Da dachte ich so, aha, will man das jetzt äh, zu so einem runden Abschluss irgendwie bringen, dass für mich alles wieder auf Null steht für die fünfte Staffel. Aber als dann irgendwie Clark meinte, ja, ähm, die aus dem Bunker melden sich nicht und die sind noch nicht runtergekommen von der Ark. Und dann sieht man sieht man ja so ein Raumschiff, kann richtig nicht so, okay, das sind sie jetzt und dann gibt es gleich noch ein Wiedersehen und dann ähm, warten wir mal auf die fünfte Staffel. Aber was ich sehr spannend fand, es waren ja ganz andere Menschen. So, also man muss dazu sagen, du hast natürlich jetzt schon weitergeguckt, bitte spoiler mir nicht. Aber ich fand, es war wieder so, ähm, so: wer kommt jetzt aus dem All? So, wer könnte das sein? Und was haben vielleicht, haben vielleicht die Leute auf der Ark damit zu tun? Ich, ich möchte sehr keine Reaktion von dir. Ich möchte nur sagen, dass äh, ich jetzt natürlich auch gespannt bin auf die äh, auf die Staffel und auch was ist im Bunker passiert. So, äh, ist das gut gegangen?
1: Klar, hat ja auch noch das Mädchen bei sich. Also ja, als ich diese Szene gesehen habe, ich dachte, was geht denn jetzt? ab? Da, da passt doch irgendwas nicht zusammen. Das war ein so genialer Cliffhanger, fand ich. Ich habe ja. direkt im Anschluss die erste Folge von der fünften Staffel direkt ja. mit angesehen, einfach Boah, weil ich ja. wissen wollte, wie es weitergeht. Es ja. war so spannend. Ich freue mich auch auf jeden Fall auf die fünfte
0: Staffel. Normalerweise sagen wir voraus irgendwie, was wir auf uns für eine nächste Staffel hoffen. Klar, du hast schon ein bisschen was gesehen. Ja, was ähm, hoffst du denn? Ich glaube, die Serie hat einen guten Job gemacht und ich habe eigentlich Vertrauen, dass es eine starke fünfte Staffel wird. Ich fände es auf jeden Fall mal spannend, auch zu sehen, was im Bunker abgeht tatsächlich, wenn man da, oder was auf der Ark so passiert ist. Wenn man da so ein paar Rückblenden hat, dann, dann wäre ich, wär ich froh und sonst bin ich einfach gespannt, wer die wer sind die Menschen und wie entwickelt sich das jetzt? Sind jetzt die Clans zu einem? Sind sie immer noch geteilt? und Ich, ich freue ich freu mich auf die fünfte Staffel. Ich werde sie mir auch bei Zeiten dann anschauen. Wenn dir nicht noch irgendwas auf dem Herzen liegt, Nils, dann würde ich zum ja, bitterernsten Teil dieses Podcasts fortschreiten, und zwar der Punktevergabe.
1: Ich glaube, wir haben alles Wichtige bereits besprochen. Ich glaube, wir Kommen haben alles wir Wichtige besprochen.
0: Kommen wir zur Punktevergabe. Und erstmal vielen Dank, dass ihr bis hierhin äh, dran geblieben seid. Und ähm, wenn ihr vielleicht auch gerade noch so im The Hundred rausch seid, dann kann ich euch jetzt schon mal empfehlen, den Serientalk zur allerersten Staffel von The Hundred zu hören. Das findet ihr auch hier auf dem äh, Podcast-Kanal. Und schon mal ein kleiner Tipp. Nächste Woche reden wir über ähm, auch eine Endzeit-Serie und zwar Tribes of Europe. Eine ähm, Netflix-Serie aus Deutschland. Ähm, nächste Woche hier reingeschaut. Und jetzt kommen wir zur Punktevergabe für alle, die den Podcast nicht kennen. 0 ist das Schlechteste, 5 ist das Beste. Wir beide werden jetzt bewerten. Und der Durchschnitt ist dann wichtig fürs reingeschaut Endjahres-Ranking. Möchtest du anfangen, soll ich anfangen?
1: Ich kann gerne anfangen. Hm? Ich habe mir natürlich schon vorhin dann überlegt, wie kann man diese Staffel bewerten? Die Serie an sich würde ich viel höher bewerten, als ich diese Staffel bewerte. Äh, einfach weil sie im Gesamten meiner Meinung nach so genial umgesetzt ist. In dieser Staffel gab es einige Punkte, die mich wirklich gestört haben, wie dieses ständige Hin und Her. Da haben wir eben schon drüber geredet. Weswegen wir da noch Manchmal ein bisschen was auf die Nerven ging oder auch teilweise die Spannung genommen wurde. Aber an anderer Stelle wurde diese Spannung immer wieder neu aufgebaut. Und man wollte trotzdem wissen, was passiert mit den Leuten jetzt, die man da jetzt schon seit drei vorherigen Staffeln kennt. Und wie geht es weiter? Was passiert mit dieser großen Katastrophe? Welche Lösung findet man schlussendlich? Und deshalb würde ich diese Staffel mit dreieinhalb Sternen bewerten.
0: 3,5? Okay. Ich kann schon mal vorweg schicken, dass ich finde, dass die vierte Staffel ähm, von allem, was ich jetzt von The 100 gesehen habe, die stärkste Staffel ist. Angefangen mit diesem smarten Übergang, den wir haben, diese ähm, ja, äh, Situation, die wirklich äh, auf Zeit spielt, sage ich mal, ich finde, wir haben tolle ähm, Figuren, eine tolle äh, Charakterentwicklung, also toll im Sinne von spannende Charakterentwicklung bei Octavia gesehen. Wir haben sie bei Murphy gesehen. Und ja, ich gebe dir recht, ähm, es ist manchmal dieses ähm, dieser Plot ist manchmal schon ein bisschen vorhersehbar. Hat mich aber nicht gestört, weil ich mich wirklich in den Folgen, ähm, 13 Folgen waren die ganze Zeit äh, unterhalten gefühlt habe. Ich fand den schwarzen Regen und diese. Ähm, Endzeitstimmung fand ich sehr stark. Also, die letzten Folgen waren für mich wirklich nochmal auf einem ganz anderen Level als die ersten Folgen der Staffel. Also, angefangen wie bei dieser Optik, bei, dieser, ähm, bei, bei, bei diesem Konklave, bei diesem irren Plot-Twist, ähm, den ich so noch nicht oft gesehen habe. Ein Plot-Twist ähm, ja, mit solcher Genialität dahinter. Wir haben tolle neue Figuren ähm, gehabt, beziehungsweise Figuren jetzt mehr in den Mittelpunkt wirklich interessant fand und ähm, ja, ich bin gespannt auf eine fünfte Staffel. Ähm, ich ich fand es ich sehr gut. Deswegen würde ich eine sehr hohe Punktzahl geben. Ich gebe 4,75 Punkte für The 100, die vierte Staffel. Und dabei sind wir bei im Durchschnitt 4,125 Punkten. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Damit rückt die Serie. Tatsächlich auf Platz 2, Platz 1, ist aber immer noch Bridgerton mit ähm, ja, 4,25. Also mit nicht viel Unterschied. Ähm, ist ein guter Wert. Nils, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und gern. mit mir immer so ausführlich gern. über The Hundred gesprochen hast, über die vierte Staffel. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns bald nochmal wieder. Und äh, wer dich jetzt sofort hören möchte, der kann natürlich auch die äh, ähm, Serientalks zu Hannah oder zu The Witcher sich anhören. Oder, oder äh, ja, wer jetzt schon an morgen denkt, äh, <lacht> das Weihnachtsspecial. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Die Staffeln 1 bis 6 von The 100 findet ihr bei Amazon Prime Video. In dem Sinne, wenn ihr nie wieder was verpassen wollt, folgt reingeschaut auf Instagram. Dort heißt der Podcast reingeschaut-podcast würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sehen uns, ähm, ja, irgendwann wieder, denke ich mal. <lacht>
1: Ciao. Ciao.